0: Kedves hallgatom! Mózes ötödik könyve, negyedik részének kilencedik versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben. Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is. Isten Izraelre a tanító szolgálat nagy terhét helyezte. Engedelmeskedniük kellett Istennek, és tanítaniuk kellett ezeket a gyermekeiknek és unokáiknak. Bármelyik nép legnagyobb vállalkozása a fiatalok oktatása. Valószínűleg bármelyik nép az oktatás területén val kudarcot. Figyeljünk meg népeket, amint sikertelenek éppen az oktatás területén. Nem az egyetemeket és az iskolákat kárhoztatom ezzel. Tudod, hogy hol van a probléma? Magában a családi körben. Isten megmondja ezeknek az embereknek. Azt akarom, hogy tanítsátok gyermekeiteket és unokáitokat. A tanítás területén az apa és az anya val kudarcot. Ez volt az a nagy felelősség, amit Isten ráhelyezett minden édesapára és édesanyára Izraelben. Barátom, ha gyermeket akarsz nevelnie világnak, akkor felelős vagy azért a gyermekért. Problémánk ma nem a külügy, és nem a gazdasági kérdés, hanem a problémánk a család. Isten felelősségre vonja az elvált szülőket és a nagyon lefoglalt szülőket a világ csavargóiért, akik sohasem ismerték meg a szülői nevelést, szeretetet, törődést és kapcsolatápolást. Milyen nagy felelősség a szülői tisztség? Isten ezt nagyon világossá teszi Izraelnek. Amikor az a nép kudarcot vallott, akkor az odahaza következett be, és Isten megítélte a népet. Nagyon gazdag ez a fejezet. Most a tizenkettedik vershez akarok lépni. A tűz közepéből az úr beszélt hozzátok. Szavának hangját hallottátok, de alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok. Mózes ötödik könyve, negyedik rész, 12. vers. Az Úr Jézus nagyon világosan kijelentette: Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. János evangéliuma, negyedik rész, negyedik vers. Az emberek sohasem látták Isten semmilyen alakját. Az Úr Jézus emberré lett, de a Biblia nem ad semmilyen fizikai leírást Jézusról. Én nem hiszek az Úr Jézusról festett képekben. Vannak ugyan emberek, akik úgy érzik, hogy Jézus arcképe segít nekik az iránta való hódolatban. Hadd mondjam meg neked, amit egy régi skót kommentátor mondott. Az emberek addig nem festenek képet Jézusról, amíg el nem veszítik az ő jelenlétét a szívükben. Nekünk a szívünkben van rá szükségünk, nem a színekben és nem a vásznon. Óriási és örökké való igazságok ezek, amelyeket Isten közöl velünk ebben a fejezetben. Az Izraelnek azokban a napokban adott útmutatások nagy alapelvek nekünk is ebben a mai időben, mert az igazság örökké való. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten. Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és meghonosodtok azon a földön, de elfajultok, és Isten szobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek az Úr, bosszantván őt. Az ég és a föld most a tanúm, hogy nagyon hamar kivesztek arról a földről, ahova átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta sokáig, hanem menthetetlenül kipusztultok, Szétszór benneteket az Úr a népek közé, és csak kevesen maradtok meg azok közt a nemzetek közt, ahova elhajt benneteket az Úr. Mózes 5. könyve, 4. rész, 24. verstől a 27. versig. Az a nemzet ma is bizonyságot tesz a világban, bizonyságot tesz engedetlenségéről. Szétszóródtak az egész világon, Miért? Mert azt tették, amit megtiltott nekik Isten. Tudom, hogy most valaki kimutatja, hogy visszakerültek az országba, és nemzetté alakultak. Igen, de nagy bajban vannak. Amikor Isten visszaviszi őket abba az országba, amint megjövendölte, akkor nem kerülnek olyan bajba, mint amiben ma vannak. Izrael népe ma is Isten ítélete alatt áll, mert hátat fordított Istennek. ítélet szakad minden népre, amely elutasítja őt. Ez nagyon fontos tanulság napjainkban. Ha nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, és hallgatsz a szavára, Mózes ötödik könyve, Negyedik rész, harmincadik vers. Itt említi az ige először a nagy nyomorúságot, amely végül megérkezik. Az utolsó napokban. Ez szakifejezés az ószövetségben, ami a nagynyomorúság időszakára utal. Isten határozza meg a feltételt. Ha végül megtész Istenedhez az úrhoz, és hallgatsz szavára, akkor, mivel irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg nekik. Mózes 5. könyve, 4. rész, 31. vers. Vajon azért a szét őket az Úr, mert nagyon szigorú? Nem. Figyelj a következőre! Isten irgalmas! A te Istened nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Izrael éppen azért nem emésztődött fel, mert Isten irgalmas. Ugyanezért nem pusztultunk el mi sem. Ha megmenekültél, akkor nem a szépségedért és kedvességedért menekültél meg, hanem Isten irgalmából. Ő irgalmas hozzánk is, mint Izraelhez. Mózes bemutatja nekik Isten irántuk való nagy irgalmasságának bizonyítékait. Volt-e olyan nép, amely hallotta a tűz közepéből szólani Isten szavát, és mégis életben maradt, mint ahogyan te hallottad? Vagy volt-e olyan Isten, amelyik megpróbált előállni, hogy kivegyen egy népet a többi nép közül próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok árán is, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy és félelmes tettekkel, ahogyan veletek megtette mindezt Istenetek az Úr Egyiptomban, a szemetek láttára. Mózes 5. könyve, negyedik rész 33. és 34. vers Isten mindezeket atyáik szeme előtt tette. Isten nem akarja, hogy elfeledkezzenek erről. Isten irgalmas volt hozzájuk, és azt akarja, hogy mindig emlékezzenek erre. És mivel szerette atyáidat, és kiválasztotta utódaikat, Azért hozott ki ő maga nagy erővel Egyiptomból. Mózes 5. könyve, 4. rész, 37. vers. Isten azért tette ezt, mert szerette őket. Ez a magyarázat. Nem volt bennük semmi jó, de Isten jóságos volt irántuk. Isten szeret minket, de nem szeretetével vált meg, hanem irgalmával. Nem nyithatja fel a mennyország hátsó ajtaját, hogy azon beosonjunk oda. Nem teheti ezt, mert ő igazságos. Áldozatot kell bemutatnia bűneinkért. Szeretete küldte el Krisztust, hogy meghaljon értünk, és Krisztus eléggé szeretett minket ahhoz, hogy meghaljon, és ezáltal bocsánatot nyerjünk. A Biblia nem ezt mondja. Isten úgy szerette a világot, hogy megváltotta a világot. Ezt mondja, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ezt azért tette, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. Ezt a törvényt adta Mózes Izrael fiainak, ezeket az intelmeket, rendelkezéseket és döntéseket mondotta el Mózes Izrael fiainak, Miután kijöttek Egyiptomból. Mózes 5. könyve, 4. rész, 44. és 45. vers. Ez Mózes második nagy beszéde. Újból elmondja a törvényt, és a hangsúly megint a szeretetre és az engedelmességre helyeződik. Az 5.től a hetedik fejezetekig találjuk a tíz parancsolat ismétlését és magyarázatát. Az a nemzedék, amely eredetileg hallotta a törvényt a sínai hegynél, már elpusztult. Csontjaik ott fehérettek kint a pusztában. Ennek az új generációnak, annak az Izraelnek, amely bemegy a földre, szüksége van arra, hogy a törvényt ismét hallja és megmagyarázzák neki. Mózes értelmezi ezt a pusztai tapasztalatok negyven évének fényében. Talán valaki azt mondja, hogy ez a Mózes második könyve huszadik fejezetének a másolata. Csak nem másolata. Ez azt mutatja, hogy a tíz parancsolat elég fontos ahhoz, hogy megismételjék. Ezek alapvető erkölcsi törvények. Mózes összehívta egész Izraelt és ezt mondta nekik: Halld meg Izrael azokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat. Mózes ötödik könyve, ötödik rész, első vers. Itt van négy fontos lépés amit megteszünk Isten igéjével kapcsolatban. Az első az, hogy meghallgatjuk. A második, hogy megtanuljuk és megismerjük, hogy Isten mit mond. A harmadik, hogy megtartjuk. Ez azt jelenti, hogy Isten igéje beíródik a szívünkbe. Emlékezz arra, hogy Dávid ezt miként fejezte ki. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 119. Zsoltár 11. vers. A negyedik az, hogy megtesszük. Nem csak a fejünkbe és a szívünkbe kerül bele Isten igéje, hanem vezeti a lábunkat és a kezünket is. Nagyon sokan mondják napjainkban, hogy a tíz parancsolat szerint élnek, és hogy ez az ő vallásuk. Ha megvizsgálod ezeket az embereket, mint ahogy én is tettem több ízben, rájössz, hogy ezen valójában azt értik, hogy mellette szabaztak, meghallgatták, és úgy vélik, hogy a tíz parancsolat nagyon jó. De bizonyára nem tartják meg, és nem cselekszik azt. A törvény valójában olyan, mint a függő ón, ami meghatározza, hogy a fal mennyire görbén áll a függőlegeshez viszonyítva. A törvény tükör, ami bemutatja a szívünk állapotát. Ez reflektor a gépkocsin, hogy megmutassa a sötétségben az utat, és rávilágítson az előttünk levő kanyarokra. Isten nagyon világossá teszi, hogy ő nem az erkölcsi törvény megtartása alapján menti meg az embereket. Semmi hiba nincs az erkölcsi törvénykönyvben, a törvényben, hanem radikálisan nagy bajban velünk. Pál kijelenti a Galatákhoz írt levél második részének 16. versében. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba betett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Senki sem igazul meg a törvény alapján. Miért nem? Mert senki sem tudja megtartani a törvény cselekedeteit. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatot amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közben járó által. Kalatákhoz írt levél, harmadik rész, tizenkilencedik vers. Logikus föltenni a kérdést, hogy mi a célja a törvénynek. A válasz az, hogy a bűnökért kapta az ember a törvényt addig az ideig, amikor eljön a mag. Vagyis az ideiglenesen érvényes a mag megérkezéséig, és ez a mag Krisztus. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Galatákhoz írt levél, harmadik rész, huszonnegyedik, és 25. vers. A törvény nevelőként szolgált, szolgaként kézen fogott minket, és odavezetett a kereszthez, ahogy a nevelő elvezeti a gyermeket az iskolába. A törvény visz minket a kereszthez, és ezt mondja: Kedves barátom, bűnös vagy, és megváltóra van szükséged. A törvény célja az, hogy bemutassa nekünk a megváltóra való utaltságunkat. A törvény jó, barátom, nincs kétség e felől. A törvény kielenti Isten gondolatát. A törvény kielenti, hogy mennyire hiányos az életünk, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. A törvény kinyilatkoztatja, hogy mindenki vétkezett, és szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Írd be ezt a törvényt az életedbe, és engedd, hogy Krisztushoz vezessen. Az Úr, ami Istenünk, szövetséget kötött velünk a hóreben. Nem csak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is, minnyájunkkal, akik itt ma életben vagyunk. Mózes ötödik könyve, ötödik rész, második és harmadik vers. Isten nem Egyiptomban adta nekik a törvényt. A törvényt nem kapták meg addig, amíg ki nem mentek a sivatagban a Hórebig, ami a sínai hegy. A törvényt Izrael népe kapta. Szentől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen a tűzből. Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok a ti Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Mózes ötödik könyve, ötödik rész, negyedik, ötödik és hatodik vers. Látható, hogy Izrael a bálványimádás földjén volt, amikor Egyiptomban lakott, és Izrael a bálványozás korában élt. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Mózes 5. könyve, 5. rész, 7. vers. Az ember első bűne nem az volt, hogy ateistává lett, bűne az volt, hogy politeista lett. Sok Istent imádott. Például Bábel tornyánál az emberek felépítették a zigguratot, a tornyot. Ennek tetején áldozatokat ajánlottak fel, nyilvánvalóan a napnak. A nap és a bolygók voltak az első tárgyak, amelyeket az emberek imádtak, amikor elfordultak Istentől. Az özömbíz után bizonyára nem imádták a mennydörgést és a villámlást, mert féltek tőlük. Imádták a napot, a teremtményt, nem pedig a teremtőt. A politeistának mondta Isten, ne legyen más istened rajtam kívül. Csak Dávid idejében találkozunk az ateizmussal. Azt megelőzően az emberek túl közel voltak a kinyilatkoztatás forrásához ahhoz, hogy ateisták legyenek. Isten kinyilatkoztatása még mindig az emlékezetükben volt, és senki sem tagadta Isten létezését. Dávid korában a bolond mondta ezt az ő szívében, hogy nincs Isten. XIV. Zsoltár első vers Az a szó, hogy bolond, azt jelenti, hogy elmebeteg. Aki azt mondja, hogy nincs Isten, az elmebeteg, vagy pedig nem őszinte. Az első parancsolat nem is említi az Isten létezésével szembeni hitetlenséget. A parancs az, hogy ne imádjanak sok Istent. Imádkozzunk! édes édesatyám, köszönöm, hogy kinyilatkoztattad magad nekem az Úr Jézus Krisztus által, és imádhatlak téged, mint egyedüli Istent aki szent háromságban jelentette ki magát, mint atya, fiú és szent lélek. Ámen.